0: Segurola. Segurola y Habana. Y Habana. De temporada. temporada. Muy bien, vamos a la columna de Aldana Contrera, que ya estuvo chumeando hace un rato aquí. Pero ahora viene la otra versión, que es la que hablar en serio. Ajá. Que se intitula «¿Qué es la madre suficientemente buena?». ¿Escucharon alguna vez hablar de ese concepto? Es un no. concepto. ¿Madre suficientemente ¿Sí? buena? Se llama así. Madre suficientemente buena. Nunca escuché buena. hablar de ese concepto. Ay, bueno, te va a encantar, Julita. A ver, eh, soy todo oídos. Es un concepto psicoanalítico, lo trajo Winnicott, que es un psicoanalista británico. Más o menos en 1940 y pico empezó a hablar de esto para situarnos en qué estaba pasando un poquito a nivel. Crianza, infancia y demás Con temas que trabajamos en esta columna eh, En esa época Era la época en la que también se empezaba a pensar Cómo se cuidaba a los niños pequeños en los hospitales ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de esto de eh, Tratarlos amorosamente, que alguien que los quiera Los acompañe, o sea, es una es una época En la que se empieza a pensar a las infancias Como seres con necesidades emocionales ¿Sí? Es muy importante para el psicoanálisis Porque trae como una, una mirada Justamente mucho más amorosa El apego, se empiezan a hablar de todas estas cuestiones Que hoy por suerte... Eh, Eh, Ya tenemos como más internalizadas Winnicott de lo que habla Es es de que la madre Y habla de la madre, sí, 1940 No habla de les padres Les mapadres, les cuidadores, no Por eso voy a hablar de la madre porque voy a traer lo que Postula Winnicott, después podemos Pensar cómo lo Adaptamos a también otras Configuraciones familiares, pero que la madre no tiene que ser perfecta, dice Winnicott. Tiene que ser lo suficientemente buena uh-huh. para que ese niño o niña se desarrolle saludablemente. Porque si la madre se. primero, la perfección no existe, ¿no? Pero si se quisiera mostrar perfecta, quedaría entrampada en esto de cumplir con ciertos, digamos, cánones de la época de bueno, tengo que hacer esto, y no se ocuparía de lo que tiene que hacer, que es vincularse afectivamente y amorosamente con ese niño. Además de mantenerlo con vida. Sí, pero en el mantenerlo con vida y cuidarlo amorosamente va a haber un montón de errores. Uh-huh. Y está bien porque es en esos errores en donde la madre se va a construir como un ser, esto mundano, que no es una heroína, sino que hace lo mejor que puede con lo que tiene a mano. Sí, es un concepto muy lindo. Ahora lo vamos a seguir pensando. Pero antes de profundizar... Sí, viste que hoy Rita estuvo... Ah, la vida Rita, ¿y qué pasó? Y que recién andaba preguntando ¿Quién es perfecto?
1: Ah, sí Le serio? dijimos todos,
0: Le dijimos a coro Nadie Bien
1: Y ella dice Yo sí. Acá nadie hay perfecto Y ella dice Yo soy perfecto
0: Bueno pero claro. nos cagamos risa Y dijimos No, a, a le- coro
1: <risa> ¿Todo el- No, No, tampoco gusta tampoco sos perfecto Está bien,
0: está probando A ver qué onda Mirá si le decían que sí Mirá con qué data se iba O sea, es espectacular Tenés que probarte Tenés que formar con lo que te dicen Bueno fue, te lo sí, tuve sí, sí. que decir porque acabamos de tener sí, sí, no, sí, sí, sí. ese diálogo ahí en el almuerzo. Tremendo. Bueno, y se puede pensar perfecta porque ve también las fallas en los demás. Obviamente, en ella misma no las va a ver nunca. <risa> no. es, una, es Además, es bastante perfecta, Rita. Eh, antes de seguir profundizando en la madre es suficientemente buena, que me encanta, vamos a hablar de otro concepto precioso de Winnicott, que es el de la preocupación materna primaria. Es como si lo quisiéramos ubicar va antes que el constituirte en una madre suficientemente buena. Cuando devenís en madre, dice Winnicott, sí. cuando de pronto ese niño o niña nace, ¿qué es lo que pasa? Te empezás a preocupar únicamente por su salud y bienestar. Medio... De hecho, entras en un mood medio obse al principio, así, ¿sí? claro como de, de estar escuchando todos los ruidos que sí, hace, de sí. mirarlos y respira. ¿Cuántas veces te despertaste Y medio a mirar? Eh, animalesco, ¿no? Medio animalesco, como algo que no puedes <coughs> porque, controlar. Además, porque no hay intelectualidad en tu vida directamente. No, para nada. Apagaste toda esa parte. Apagaste serio. toda esa parte, sos un. así yo me sentía. ¿Sabes qué me pasaba en serio? Sí. Me sentía como una mona. <risa> claro, claro. Tenía una sola preocupación que era. Sí. Que esta cría. Yo me acuerdo la segunda vez que fui a tu casa, con sí. tema teta, y yo te digo... Ay, está más grande. ¿Se nota que creció? En serio, te parece que creció? Como una un miedo, de verdad crees que creció? Como <risa> sí. estará comiendo bien, ¿no? Un poco la preocupación materna primaria eh, tiene como esos ejes, ¿no? La, el alimento, bueno su salud general, el color de su piel, porque si se pone muy amarillos tienen bilirrubina sí. Entonces la madre lo pone bajo el sol, le saca foto. Hoy en día la preocupación materna primaria tiene muchas fotitos, ¿no? Fotos, foto con diferentes luces, fotos de la caca, ver qué, te, qué 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 cantidad hace, de qué color hace, mandarle al pediatra. Bueno, hay algo de ese... Tengo que mantener con vida a este ser que te mantiene, como bien decía Julita, un poco alejada de todo lo intelectual y también un poco alejada de todo lo otro que te importaba. Y puede ser desde o sea, un partido de fútbol hasta, no sé, qué pasó con tu pareja, que... No te sí, importa la alivio, nada. La además.
1: Está puesta en, otro.
0: en un primer momento tiene que estar, dice Winnicott, cuando habla de la importancia de esta preocupación materna primaria en ese primer momento, tiene que estar ubicada en ese niño niña. Pero no solamente en mantenerlo con vida, que estábamos hablando de, bueno, el alimento, ¿no? Cuando las madres se preocupan tanto por la lactancia, ¿no? Quien desea dar teta y algo de eso no sale. No es la, la angustia y la frustración que, que está detrás de eso, no es solamente, uy, que quería dar teta y no me sale. Es que lo que está de fondo es tengo que mantener con vida a este bebé, es mi tarea, ¿no? Entonces, esto que se puede ver ahí en estas cuestiones de más de fisiológicas también dice Winnicott Hermoso, que ya empieza a hablar de esto, dice también tiene que quererlo a ese bebé, tienen que entablar un vínculo amoroso en donde ese niño se sienta cuidado, sostenido. Único habla de, de un concepto que es el holding, que es como de, de sostener, no solo de sostener en brazos, sino de sostén emocional, uh-huh. de que ese niño se sienta que llegó a un lugar en el que lo estaban esperando, lo están queriendo, ¿no? Y cómo eso le va a permitir relajarse una parte del tiempo y la otra parte del tiempo en la que está sintiendo hambre, incomodidad o displacer pueda enseguida saber que va a venir alguien a resolverle esa situación. De hecho, la preocupación materna primaria te permite decodificar esas cosas que nadie más ve. ¿no? Como, no, hizo una carita rara, no, hizo un movimiento, un ruidito que a mí no no me gustó. Los pediatras, que otra día escuché la columna de Santi Levin que habló de de la pediatría, los pediatras trabajan mucho con esta, esta idea de que lo que dice la madre, la madre, padre, cuidador, hay que escucharlo de verdad porque están viendo algo que nosotros probablemente no estemos viendo. Tiene una mirada medio lince, ¿no? Como muy afinada. Por supuesto, si esto se sostiene en el tiempo, nunca se corta. Toda tu vida depende de mantener con vida a ese niño o niña. Toda tu preocupación está puesta ahí. Pasan los meses y algo de eso no se, no se termina yendo. Esa independencia emocional... ¿no? de parte de la madre hacia ese niño o niña no cesa un poquitito, bueno, estamos ante algo patológico, ¿no? La idea no es romantizar esa preocupación, pero sí entender que es una etapa claro. necesaria para esa constitución del vínculo y por ende de ese niño o niña. Entonces, pasamos primero por esa etapa tan importante y ahí viene, si queremos, forzamos un poco ahí la cronología de los hechos, viene esto de ser la madre suficientemente buena. Obviamente que... Lo que va a primar en una madre suficientemente buena es que se equivoca y que hace lugar a esa equivocación. Quiero decir, que acepta que se puede equivocar en su rol materno. Que eso medio que choca con la idea de la madre sabe, ¿no? Esta idea. Medio como sostenida En sentido común de que la madre sabe todo Como si, y acá el el falso instinto Maternal, ¿no? La falsa idea del instinto maternal Claro, que vos por ser madre sabés que es lo mejor O que todo lo que estés decidiendo Diciendo va a estar bien por el solo hecho de que sos la madre Claro, exacto Bueno, ya sabemos que eso no es así Pero entonces, digo, ¿cómo podemos hacer Para hoy en día Tomar este concepto precioso de la madre Suficientemente buena que se equivoca un montón Y hace lo mejor que puede Ahora vamos a ver qué cosas tiene que tener esta madre suficientemente buena, ¿no? Para para hacerlo, según Winnicott. Pero digo, ¿cómo podemos tomar ese concepto para no castigarnos tanto, no sentir todo el tiempo tanta culpa? Que es algo que de verdad lo vemos, quienes trabajamos con crianzas, a diario. Digo, esto de no puedo ser, con toda la información que tengo, ¿no? Si tenés la suerte de recibir la información, leerte el libro que te gustó de crianza, escuchar la columna de Aldana Contreras, con toda la información que tengo no puedo igualmente llegar como a ese ideal, ¿no? De la madre que bueno cría de la mejor manera con comida saludable, con los pies descalzos, con bueno que, que no me desbordo, que no no grito, le queda que no. el chisitos. El otro día me crucé con Laura en el día de las infancias. ¿Qué, hablaron de los chisitos? Obvio. No me dijo nada. Mira ah. qué descarada. ¿De qué lado pensás que estuvo Laura? Supongo que el tuyo, probablemente. <risa> pero es un sí. tema generacional. <risa> no. ¿Qué? ¿Qué decir? No me dijiste nada, Laura, así que estás escuchando. <risa> ¿Qué hablas? cara, la
1: cara, la cara. De la nada,
0: terrible. ¿Cómo no vas a estar de mi lado? Soy tu hermana, la no, sangre pero la tira. No, porque primero estaba al lado de los chisitos. No, está muy bien. Y Rita también, Rita estaba... Que no, y, 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 no, gala, gala, y no, gala, 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 solo. Me mataba,
1: me mataba las, ma- las manitos de la gala mani- y de. Y la la de dos, entre las manitos de los chiquitos la del barrio. Pero polaca
0: metiéndose <ríe> a sacar sí, sí. No, sí. una preciosura. Bueno, entonces, volvemos a la madre suficientemente buena. ¿Y a qué tiene que tener para justamente considerarse una madre suficientemente buena? Tiene que tener. Eh, Primero esto, es la responsabilidad y, y el cuidado básico de mantener con vida a ese niño, darle higiene, o sea, mantener su higiene, darle alimento y darle abrigo. Eso, digo, Winnicott empieza hablando porque hay que empezar por el principio, porque si no sino, sí. solamente decimos, ay, hace lo mejor que puedas, no le dejes comer, no lo abrigues lo suficiente. No, no, lo primero es lo primero, ¿no? Pero tiene que estar, dice Winnicott, disponible, ¿sí? ¿Qué quiero decir con lo de disponible? Que los niños, ¿qué hacen? Demandan, demandan, demandan todo el tiempo. Sin parar, non-stop, desde que nacen demandan, aun cuando no saben hablar, sí. si algo que saben hacer es demandar. de eso, hace rato que no veo a Rita, ¿en qué anda con el iPad zambullida dentro del iPad, no es cierto? ¿Eh? Ah, ¿la librería? Ah, mira. Se fue a jugar con Leila y Mau. Ah, está muy bien. Bueno, eh, ¿qué tiene que tener esta madre? Disponibilidad, porque esa demanda tiene que ser respondida. En una de las columnas en las que hablamos de apego, hablamos de que depende cómo responda esta madre a esta demanda, se van a entablar diferentes tipos de apego. Tenemos el apego seguro, que es, che, cuando te necesito, ahí estás, y eso me permite irme, alejarme, irme a la librería con más y Leila, ¿no? Me permite saber que va a estar todo bien, que si te necesito, vos vas a venir que, digamos, depende de que estos cuidadores hayan respondido la mayor cantidad de veces de manera positiva a esa demanda. Después tenemos otro tipo de apego que es más bien ansioso, que es que los niños tienen, le tienen un poquito de miedo a estos mapadres, que suelen ser mapadres que eh, no están muy disponibles afectivamente, sino que tienden a enojarse, a gritarles, a retarles, a quizás no ser muy cariñosos, entonces esos niños terminan teniéndole un poquito de miedo. Y tenemos el apego evitativo, que es directamente, no, no me quiero vincular con, con vos, mamá, papá, porque hay algo de este vínculo que es quizás ya más cercano a la negligencia, ¿no? Como, bueno, te suelto. Ajá. A veces hay algo de... Pero porque que vos sea me soltaste. Libre. Claro, está esta idea, digo, llevándolo al presente, que sea libre, que haga su camino, que haga su recorrido, tiene seis meses y no sabes a dónde está. No, bueno, no. No, no se lo puede dejar al niño. No, pero de verdad. de ay, ¿Hasta y, qué edad decís que es eso? Hasta, no, <risa> Julia. ¿Por qué...? Ella todo el tiempo considera que ¿Qué? es la madre suficientemente ma- mala. No, Julia, soy no. muy buena. Yo sé que soy buena. Ah. No, estoy viendo cuándo puedo ir soltando más. Ya está bien cómo la va soltando, de a poquitito, de acá en la librería. Ayer se nos perdió un, un ratito ¿Cómo? De, en un en el velatorio de Mario Weinfeld. No, no hay que oh. soltarla ahora
1: porque termina siendo candidata a presidenta, se si la soltamos la rita.
0: Termina ahí <risa> Pero pará, yendo al balotaje. ¿Podemos hablar de que sí. se perdió en un velatorio? Sí. ¿Cómo, ¿Y cómo estaba ella? ¿Se angustió? No, no se angustió Me dijo Te estuve buscando Yo también Le dije <risa> ¿Cuánto tiempo? Una segunditas. No, no, no No la sé cuánto tiempo, tiempo. Ella, Yo Es que Yo me encontré con Felipe Sola mm. eh, Y le pregunto ¿Cómo la ves? Y Felipe se me pone a hablar Rita estaba por acá Sí Y de repente El propio Felipe Sola Me dice ¿Dónde está la nena? <risa> y vos ahí dijiste, ¿qué nena? No, pero dije, no, tiene que estar por acá, porque como... estábamos lejos de la calle. Esto ya pasó el año pasado en el Día de las Infancias. Vos también estabas muy relajada. Es que me gusta sentir eso y me gusta sentirla independiente. No, ¿No hay momento en el que sentís un toque de miedo de no verla? No, siento que va a estar... Es que hay lugares donde yo siento que hay otra gente cuidándola, como el Día de las bueno, Infancias. Sí. Siento que hay un montón de gente que la está cuidando. Siento como una... En cuando siendo una comunidad.. Sí. Entonces yo en el velatorio de Mario Weinfeld siento que hay un montón de gente que la está mirando a ver si está bien y que no van a permitir que se vaya a la calle sí. a eh, tirarse abajo de un camión. Sí. Bueno, es tu, <risa> no, no confías... digo, bueno no. es tu manera de maternar. No, no está mal porque también confías...
1: Bueno, es tu manera de maternar. No, confío
0: un poco en que confías ella no se va a ir a tirar perfecta y no se va a ir sola. Confío a en ninguna. que ella no va a tener el instinto de ir a tirarse abajo de un camión. No, en eso confío en que en el medio Alguien dice oh la Rita Quédate por acá Ajá Y confío en que nadie Se la va a robar Bueno, eso está muy bien Confías en ella también Y confío en ella Eso está muy bien Como que hay un momento De confianza en la comunidad Y en general En largarla un poco Y no estar mirándola Eso está buenísimo Y de hecho único Habla de esto sí. Dice No puede haber Una, una sobreprotección sí, permanente sí, no, no, no puede haber Una idea de cuidado Que no se me vaya de vista Cuidado Que no haga algo Que pueda ser potencialmente peligroso Porque el mundo Es potencialmente peligroso Y debieran poder De a poquitito Ir ganando esa autonomía progresiva De la que tanto hemos hablado En esta columna En donde ese niño o niña Bueno, va encontrándose Con pequeños desafíos Esto, te perdí de vista Un rato en el supermercado ¿Quién no perdió Alguna vez A su madre en el supermercado Y saliste iriosa De esa situación Nosotros lo perdimos A
1: Héctor cuando era chiquito ¿Dónde? Tenía dos años En un shopping ¿Y? estábamos comprando ropa Terror. Con a mí es mi,
0: mi es, es que eh, no, digo, no, empiezo no, a chivar en eh, un shopping no le, no le suelto la mano no,
1: <risa> no, claro. y nosotros, está, no me quedo
0: mirando una vidriera pensando que la comunidad la no va a cuidar gente juli no, está no,
1: estábamos mirando unas camperas creo que la <risa> que que estaba mirando de euro y de repente no vimos, pero fue un segundo ni ¿no? ¿Héctor? Ah. héctor y héctor y héctor y héctor y empezamos a buscarlo 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 por todos lados enseguida eh, conseguimos, eh, encontramos uno de seguridad Le dijimos se me perdió el nene oh, Dios. y el tipo Hace automáticamente, cierren todo, pom, pom, sí. porque era un momento medio complicado, año 90, 2000, 99, 2000. Uh-huh. Y nada, cerraron todo el shopping, empezamos a buscar por todos lados y pasaban los minutos, pasaban los minutos. Casi una hora buscándolo. Uy, Dios. Y, ¿Y? y en un una momento, hora
0: de un nene de en el, dos sí, en un shopping me parece sabes? la peor pesadilla. Sí. No, bien. lo de Rita ayer duró exactamente tres minutos. Claro, no, bien. esto duró un montón
1: y estaba, lo encontramos en AC. En, 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 en donde vende la cosa adentro de como una cucha de perro Ay. sentadito ahí, lo encontró como... una señora de seguridad y empezó a avisar y lo fuimos a buscar. No sabes cómo llorábamos los dos con Débora no estábamos. Ah, pobrecito, eran re jovencitos, sí, chiquito, chiquitos. Habían chiquito. sí.
0: todos, todos habían perdido, había muchos niños perdidos. Sí. Escuchá, el otro día en Ciudad Oculta era muy lindo que cada tanto decían, ¿no? Eh, eh, no sí. encontramos a la... Ahí está, me pareció, era muy lindo, sí, sí, pero, sí, sí, pero sí. además tanto... había otra cosa que yo noté. Que es que había mucho hermano buscando hermanos. Sí. Claro, sí. Porque en realidad el que está a cargo es el... Eh, ¡Dante, te busca tu hermano Carlos! Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Era muy así. A mí sí. me pasó que nosotros fuimos con las poricultoras a armar ahí ese dispositivo de, de, de lactancia y crianza. Y entonces íbamos... Por momentos salíamos a buscar, ¿no? Madres, eso. Y, y era como... Bueno, tenían bebé y era... Es, ¿quién es? Porque por lo general no era su hijo. Era claro, mi, mi primita mi hermanito, mi cosito, el hijo de tal. Entonces nos costaba rastrear a las madres, pero después re bien, estuvieron. Para mí funcionó un mucho mejor
1: de lo que esperaba. Fue
0: un exitazo. Bueno, eh, para cerrar de eh, Winnicott y que, que, que Winnicott. qué necesita. Es, es muy buen nombre. Hermoso. Por eso lo dijiste como 20 veces. Pero chico, Winnicott. Es muy bueno. Winnicott. Doble, n- doble n doble t sí. Precioso. Eh, ¿Qué es lo que quiere esa madre? ¿Qué es lo que quieren las madres? Un des- eh, suficientemente buenas. Quiere un sano desarrollo para ese bebé. Y eso está buenísimo pensarlo como... Digo, para, para pensar lo que engloba todo. Que es que no solamente tenés que cuidarlo, ¿no? Hacer todo esto que estábamos hablando de darle libertad, sino que te tiene que importar que ese niño crezca bien. Y esta es como la la mirada linda de esta frase que a veces justifica cosas espantosas, que es bueno, tiene buenas intenciones, ¿no? No todo se justifica con las buenas intenciones, pero sin las buenas intenciones en la crianza no podemos criar a niños saludables porque tenemos que querer su felicidad. Tiene que estar eso por delante. Después nos podemos equivocar, replantearnos, repensarnos, decir esto con mi segundo hijo no lo voy a repetir, pero... Hay algo de esos errores que son necesarios Para que esos niños también nos vean Como dije antes, como personas Con errores que se frustran, que se enojan Que la pifian y que después continúan adelante Hay muchísimos mensajitos A ver. Varios audios también, mientras tanto voy a leerles Yo perdí a mi hijo en una manifestación de apoyo A Bruckman. Ah, mirá, oh, es un montón oh, uh. La fábrica recuperada sí, Tenía 8 años, lo encontramos a los 10, 15 minutos Tiene 28 ahora y no me lo perdona
1: Yo me perdí cuando uh. era chiquito en el corso Oh. Y me pegó un susto También ahí lloraba Me acuerdo Me acordé justo ¿Pero Terminé el en el escenario Del corso oh, Y claro. con el tipo de Acá se perdió Un nene ¿Cómo te llamás? Yo lloraba No podía decir Ni cómo me llamaba Ay,
0: pobre Yo pisto. no sé sí. Qué trauma Ay, no tengo con chiquitín. eso bueno, No sé sí. si me perdía Mamá decime alguna vez Pero yo tengo Yo estoy en un recital Hoy en día Con Rafa Mi marido Y un poco nerviosa Si lo pierdo de vista a Rafa. Yo tengo un problema, por eso digo. Ok. Sí. El otro día fuimos a ver al cuelgue y le dije, bueno, pongamos un punto de encuentro. Me dice, Amor, estamos en Luna una O sea, me mandas un WhatsApp. ¿Qué sí, estoy al lado tuyo? Al la- si miras para el otro lado, va a haber.
1: Y, ¿Y ahí, y en ese momento, y si en, ese, a, en ese momento, ahí. Aldana saca un hilo largo y dice, guástate acá y yo no, mato la otra no, ponte. Le daba la mano
0: fuerte. <risas> bueno, todos tenemos.
1: Hasta Atémonos, por favor. Ayer...
0: Buenas. Eh, con mi mamá y con mi papá solíamos ir los domingos a un supermercado. Mercado Grande, hacer las compras para la semana o el mes y con mi hermana nos perdíamos a propósito y... Muy bueno. Mi recuerdo es que, nada, nos, nos estábamos atentas a cuando mis viajes estuvieran eh, descuidados eh, y nos íbamos, y nos íbamos a la parte donde estaban todos los juguetes y demás y, y nada, siempre nos terminaban llamando por, por, por los parlantes, algún policía. Igual capaz que fue una sola vez y mi recuerdo es que ha sido mucho, pero puede que haya sido una sola vez. Claro, vos pensaste que ya era una tradición... Y capaz se la mandó una vez, pero qué bajón eso, qué bajón. Igual el jugar a esconderse. Esto me pongo al lado de la mamá. ¿Cómo? ¿Vos lo hiciste también, piedito ¿Con tu primo? ¿Se fueron y se escaparon? ¿Sabías veces? Que... ¿O?
1: Cuando yo iba de vacaciones a Jujuy, mis primos viven en Jujuy, íbamos a las compras, mis tíos eh, también se descuidaban y nos íbamos a boludear por ahí. Tipo, a ver otras cosas. Ellos estaban muy comprando las compras y nosotros íbamos a bludear. Tipo, a jugar con hasta las que cosas. Este,
0: hasta que decían, Dieguito Valleja, papá. No, no
1: llegaban a ese punto porque los teníamos medio de radar. Ah... Pero no nos mostrábamos, tipo, los mirábamos así espiándolos y Bueno, seguíamos.
0: igual... Niños, no hagan eso, por los favor. Los niños igual le, les gusta esconderse. Las sí. escondidas es un juego un, sí. muy lindo porque en, en algún punto, me va a poner un poco profunda, lo que están esperando es que alguien los busque. Mm. ¿No? Hay algo muy lindo. Siempre que tu hijo se esconda, búscalo. No le digas, dale, salí que nos tenemos que ir. Claro, búscalo. claro R- Y encontrarlo R- R- y decir, acá está. Acá está, Qué lindo. Sí. Eh, ¿Qué más? Ayer estuve en el velatorio y presencié la búsqueda de Rita Ah, una búsqueda Si ¿Sí te dije Claro, pero como evidentemente hubo otra gente que se enteró Porque estábamos en una <risa> comunidad, Aldana Entonces yo, no la vi Salí hasta la sí. calle ah. Donde estaba su papá Ligorrita está con vos No, ¡Oh, boluda Me pone así, cara, como de ya perdimos Más no, dramático ¿no? Entonces vuelvo a entrar rápidamente Y dije un poco en voz alta Ali envió Rita y enseguida él me dijo Está acá en el sofá, listo
1: Listo. Bien.
0: Se terminó. Está bien. Eh, hola, yo perdí. Bueno, ahora llegan las historias de yo perdí a mi sobrino en un show de Marcela Morelo. No. ¿Qué?
1: ¿Qué?
0: Pude conocerla ya que lo subieron al ah, escenario
1: Es una buena técnica, eh. Como buena me... Taurina, a los cuatro años discutí con un amigo de mi mamá en la playa y me fui caminando paralela al mar. Y me perdí. Y sí. 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 Y bueno, y aplaudieron y me encontraron. Pero me acuerdo de la discusión y que me fui enojada paralela al mar.
0: Es que en la playa perderte es muy fácil, sí. La playa, el Salís típico, del mar y típico. no sabes bien a dónde están todas las sombrillas. Eh, cuando pensás que hay mucha gente cuidándola, es cuando todos se confían y ahí pasan las cosas. Lo digo por experiencia propia. No, no, pero no. Pero está
1: bien. Sí, es lindo pensar
0: tener... en la crianza comunitaria un poco. Sí, obvio. No, hemos hecho columnas. Pero aparte vamos de... sí. a ver
1: dónde, dónde, sí, dónde no. No, no es que estamos diciendo que estamos en un, en no, un shopping eso. de Dubai y la dejamos aquí a la, a la nena sola por ahí.
0: Exacto. No, no. Eh, eh, ¿Qué más? ¿Dónde estoy? Me gustó que cuando llegaron los hijos, dijo, ya está, no hablamos más de ellos. Ah, volviste a lo de los hijos. Ah, nesita, sí, dijo así, es verdad. Ah, cuando llegaron los nenes. Dijo, sí, no, no hablemos más, a ver si escuchan. Sí, dijo, bueno, después la van a ver, pero no, y no, no la van a ver ellos. Mi papá nos perdió a mí y a mi hermana en el aeropuerto de Chicago. ¡Ay, ¡Oh! no! ¡En un aeropuerto! ¡Qué pesadilla! ¡Ay, Dios! en este, Chicago además, que este. debe ser inmenso. Los no lugares, tipo aeropuerto, shopping claro. y demás. Que es como toda gente que va, viene. Ay, Dios. No, 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 En un aeropuerto, además, tipo de repente, de estos grandes de primer mundo. Uy, vi un trencito, me subí. Oh, uh, se sí. te fue otro torre- terminal. Listo, está con las ya valijas.
2: Está. <risa> ya está. Claro, les. Eh, cuando tenía ocho fuimos con mi familia de viaje, de vacaciones a Santa Teresita. Y yo estaba con mi primo, que tenía, si yo tengo 8, debe tener 14-15. Y nos fuimos a tirar con unas tablitas de telgopor y una ola gigante me llevó para otro uh, lado y cuando salí ah, estaba solo y eh, yo sabía que mi familia estaba como atrás, había que avanzar un montón y estaban como atrás de una duna. Y en el camino de buscarlos eh, me encontré una obra de teatro y me senté a <risa> avinar la obra de teatro. ¡Bien! <risa> y pasó un rato largo, la playa se puso a aplaudir y qué sé yo, y pasó un rato, pasó un rato y en un momento una policía me tocó un nombre y me, me preguntó si yo era Martini y yo le dije que sí y sí, me, me llevó con mi familia eh, está buscando y mi viejo toda la se playa. pegó un susto ahora me, me acuerdo todavía el churrascazo que me metió
0: es que en la playa te puedes perder Mi hermana Laura la playa se perdió La muy traicionera Se perdió de muy chiquita Y iba diciendo Papá Guillermo Papá Guillermo Hasta que lo encontró eh, La playa es muy traicionera ¿Y papá Guillermo ya se había dado cuenta? Que papá Guillermo perdido. la estaba mirando Nunca se había perdido en realidad ah. Ella fue a buscar agua muchas veces Y en un momento de esos Se, se, se va para otro lado entonces mi hijo la empieza a seguir. Cuando entras al mar un rato largo, ¿no te das cuenta oh. de que sí, te no kilómetros? Sí, es mar chiquita. Estás en otro balneario.
1: ¿Pero qué onda? ¿Y los retás <risa> o no los retás si se pierde?
0: No, bueno, si El se primero. pierde como vos, Dieguito, que te ibas a propósito. Sí, ahí sí, te recabas a pedo. Lo no sabe, a
1: pedo. La, la gente grande no sabe, capaz se perdió en serio y no, no te va a decir. No,
0: te das cuenta, te, te das cuenta, cuenta. No, ¿sí? sí, porque está angustiado, llorando o está preocupado. Si, te per- si lo hiciste medio en jodita, sí, retás. ¿Explicás que eso es muy grave, muy peligroso? ¿Qué más? A ver Hola seguroles, eh, cuando tenía 6, 7 años eh, Mi mamá hizo que me perdiera medio Como entre comillas a propósito En el supermercado oh, donde íbamos siempre a comprar eh, Porque medio que me escapaba O me quería soltar de la mano y quería ser la mía Entonces en un momento realmente me perdí O sea, yo perdí a mi mamá Ella claro. no me perdió en ningún momento Y nada, me dejó unos minutos ahí como medio dubitativa Porque no sabía dónde estaba mi mamá La desesperación la tuve yo Y hasta que nos reencontramos y todo bien bueno, medio, medio Hija de eh, rigor Medio no, hardcore como, no, eso. Medio hardcore Era un challenge El challenge, sí, sí, el challenge de dejar hacer, Crear a tu hijo que te, se perdió no, no Mi abuelita bien. tenía un poco esa pedagogía Y bueno, sí Y, bueno. y a veces a mí y, sí, ahí estoy está, por hacerla, y ahí está Y está en algún lugar y sí. No, pero a veces estoy por hacerla y digo No, 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 no esto no se hace Yo en la
1: playa me perdía de chico Pero porque iba a pedir comida a las carpas <risa> eh, Me mangueaba las frutitas, los sanguchitos Las vianditas que la gente se llevaba y eh, después, ya de grande, hacía lo mismo de ir de,
2: es un de balneario
1: en balneario, pero porque me iba a los vestuarios a ver hombres desnudos. Ah, bueno, ah, eso ya bueno. era la adolescencia.
0: Bueno, saben que. Eh, Ra- eh, muy, muy de un perrito lo que hacías muy vos. Muy perrito. Rafa <risa> tiene cuatro hermanos, o sea, eran cinco, y cuenta la historia de que una vez estaban veraneando en un, en un lugar y que sus papás estaban durmiendo y ellos tenían hambre. Entonces se fueron a la casa del vecino sí. a pedirles comida y sí. se quedaron ahí. Y se levanta mi suegra y no, no estaba ninguno de sus cinco hijos Que tenían entre ¿Qué? ocho sí. y dos años Ah. Ponele eh, Y la vecina se acerca y le dice Están en casa, están merendando en casa Fueron a pedir comida a otra casa ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Sí? la hola, ¿Sí? hola chicos, eh, a mí también me perdieron en
2: Estados Unidos eh, Estábamos en Nueva York con mi familia Nos íbamos a tomar un avión cuando yo era chiquita Tenía ocho más o menos, nueve no me acuerdo
0: y, y yo me tomé el avión equivocado y me fui a Nueva no, York ¿qué? y mi familia se fue a París. Mentira. Kevin, no. ahí justo tuve la mala leche que me crucé con unos ladrones que habían intentado entrar en mi casa y no, no este
1: es no me Sí, una mira Esa Débora, peli
0: me da miedo. A mí, por aquí me da son. miedo. Débora
1: me hace acordar cuando una vez y, eh, venía, estaba esperando visita. Y ella venía a visitar no, no la unidad número de una de la plata. Sí. Y Débora llegaba a ponerle 8 de la mañana ya entraba al salón. Y nos quedábamos hasta las 6 de la tarde en la ah, visita. Mirá. Una visita larga. Y nueve de la mañana no venía. 10 de la mañana no venía. 11 de la mañana no venía. 12 de mediodía no venía. Como a la una del mediodía entra. Sí. Yo estaba loco, ¿qué le pasó a mi familia? Sí, Llegó. Ella
0: venía con los pibes. Con, siempre. Lo, con
1: Héctor y con Iván, los dos. ¿Qué te pasó que llegaste tan tarde? Y era que había llegado hasta, la, hasta eh, Constitución, sí. que va para La Plata. El tren, ¿no? Sí. Re, 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 Constitución La Plata. Subió los chicos al tren, se dio vuelta para agarrar la bolsa y el tren arrancó y ¡No! quedó los chicos. No. Y el policía decía que había un policía que le gritaba por la ventana: Te lo bajo en la otra estación. Ay, Dios, ah, te lo mío. bajo en la otra estación, tranquila, porque lleva corriendo y dice desesperada: ¡Mi chico, mi chico, mi chico!
0: Bueno, eso es un tren. ¡Uy! Co- oh, qué qué Tuvo
1: que irse a buscarlo a los chistes y cuando llegó estaba Héctor tomando una coca y van comiendo un alfajor que le habían comprado a los policías. Ah, y dicen: no ahí viste que
0: no hay que hacer antirrati!
1: Y nada, los tenían ahí a los dos y fue, los retiró y los tra- y llevó tarde ahí pero me estaba haciendo acordar, te de Hell, los nenes Eso en el tren. me
0: da mucho. Miedo también de las puertas de subte, los colectivos. Sí, nunca, no.
1: eh, que ahí le enseñaron nunca suban a los chicos primero. No. Eh, y sí,
0: pero si el no, tenía que y te queda abajo, tenía la estación, que subir. Tenía que las bolsas
1: primero. Y ah, después bueno, subí con sí, los chicos. Sí,
0: bolsa primero. Totalmente. la bolsa, bolsa. Hay muchas historias más. Pásame alguna más, Dele. ¿Qué tal? Yo tengo una hija de seis y el año pasado, en un momento estábamos caminando por Florida, que nunca habíamos caminado por ahí, y ella me preguntó, mamá, ¿qué tengo que hacer si me pierdo? Y me costó contestarle. Eh, A ver si Aldana Que si Hay que No sé Alguna indicación Para dar a los niños Si se pierden Yo le dije hace unos años Correa No estaba escuchando la edad Ocho Ah bueno Seis (risa) <risa> ¿Quién da más? Me no parece eh, que dijo 6 No, bueno ¿Qué eh, tal? Yo tengo está. una hija de 6 Ah, bueno eh, Primero, hacerle saber tu número de celular De, de, de a numeritos de a 1 O sea, tipo 2, 4, 3, así Que sepa tu celular A partir de los 6 años, chicos Tiene que saber tu número de celular Tiene que saber su dirección Ajá. A la vez le tenés que decir que no se la puedes decir a nadie más que. Qué difícil todo Es re complicado Pero de decirle tu número de celular Y bueno, esto que tiene que buscar a alguien ¿Saben qué? Se sugiere que es, es una chotada ¿Qué? Pero en realidad es un poco Policía Sí, o una mujer con hijos Si ves a una mamá, ah, acércate claro. y decirle me perdí Porque se supone que esa persona va a decir Pará, yo freno todo sí. Y yo te voy, voy a esperar a que tu madre te venga sí. a buscar Tiene todo el sentido del mundo Sí o un policía o una mamá con hijos sí sí um, o alguien que trabaja en un local o correa mm, bueno sí yo en Disney te banco la correa <risa> <risa> yo en Disney te mato. <risa> sí, 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 sí 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 pero pero sí, por, pero por supuesto que imagínate que yo me pongo nerviosa en el Luna Park en Disney pero obviamente la cambiaste de opinión bueno puede ser <risa> porque puede, me di cuenta me di cuenta que me da miedo Y bueno, puede ser. No está tan mal. Aldana Contreras, hasta el viernes que viene. Adiós.